0: Tervetuloa Overcut-podcastin kolmoskauden jakson 11, eli jakson 57 seuraan. Ja, ää, me ollaan jälleen päästy Overcatissa viimeiselle kierrokselle, eli tämän kauden kolmannen kauden vikajakso kyseessä. Mutta meillä on vielä kirsikat kakun päällä tämän vuoden kattauksesta kynimättä. Eli nyt on luvassa F1-kausitodistusten jako jo perinteiseen malliin, eli kyseessä on Overcatin kauden 23. Toppia ja floppivalinnat formula 1:n osalta, ja jaksohan sitten viimeistelee tässä meidän kauden ensimmäisessä jaksossa, eli testijaksossa tehtyjen formulaveikkausten veikkausten tallin MM-sarjan osalta, että miten sitten tallit pärjäsivät suhteessa meidän veikkauksiin, ja Overcutin studiossa viimeistä kertaa tällä kaudella Tuomas
1: ja Jere, Overkatin kauden loppuhuipennus on käsillä ja tällä on tässä kolme jaksoa tehty niin aika pikasella tahdilla, joten mutta tämän jälkeen päästään sitten ansaitulle talvilomalle.
0: Kyllä, Overkat sitten petää henkeä talvinokosia, mutta ennen sitä vielä suunnataan jakamaan meidän F1-kausitodistuksia Overkatin rehtoreina, eli viimeistä kertaa tällä kaudella moottorit käyntiin. No niin, eli nyt on se aika vuodesta taas katilla, kun on aika jakaa kuskeille kausitodistukset kaudesta 2023, eli Jären kanssa ollaan poimittu suurimmat topit ja flopit päättyneeltä Formula 1 kaudelta, niin tuttu malliin lähdetään rehtoreina jakamaan näitä todistuksia luokan primuksille ja flopeille, niin lähdetään näistä topeista tuttuun malliin kauden suorittajista, niin ensimmäinen Kaveri tällä listalla ainakaan mulla ei ole mikään yllätys varmasti kenellekään, eli Max Verstappen täysin ylivoiminen suoritus, niin kuin ollaan puhuttu tässä läpi kauden overkatissa, Tosi murskaavat lukemat, käytiin läpi viime jaksossa noita Maxin pistessaldoa ja... Maksin suorituksia, niin todella virhetöntä suorittamista läpi vuoden. Peresiä tallekaverena aivan statistics Ja tämä ero peresiinhan aika järkyttävä 290 pistettä. Kuten viimeisessä puhuttiin, niin Max olisi voinut jättää viimeistä kymmenekin saajamatta ja olla silti mestari, niin tämä kyllä kertaa jotain. Eli kolmalla mestaruudella ja näillä statistiikoilla 10 kisan peräkkäisellä voitolla, mihin kukaan muu kuljettaja pystynyt, niin ehdottomasti paikka Orgatin toppilistalla ja myös, voi sanoa tässä vaiheessa, että noussut jo lain legendujen joukkoon, esimerkiksi Hamiltonin ja muiden mestareiden rinnalle, jotka vielä tuolla, joka vielä tuolla ajaakin, mutta ehdottomasti kyllä, jos tästä ei saa toppimerkintää, niin sitten on kyllä rehtoreillakin vähän, vähän tämä oma työpanos hukassa.
1: Ollaan aika kovalla tasolla, kun jo tässä ja 20 kilpailun kalenterissa, niin sieltä täytyy melkein hakemalla hakea näitä tällaisia huonoja kisaviikonloppuja. Että mulla ei oikeastaan tule kuin Singaporen GP, niin tällaisena vähän ohi viikonloppuna. Sekin oli vähän tällainen tallin, tallin omien ongelmien takia. Että mykistyttävä suoritus.
0: Kyllä. Joo, kyllä tämä Overcatilta saatan ykköstopin paikan, tämä maksin suoritus ja kovaa jälkeä. Mutta se ei varmasti yllättänyt ketään, mutta Tää toinen kaveri, jonka mä oon poiminut topeiksi, niin kyllä ennen kautta en odottanut, että pystyy tämmöiseen suoritukseen vaikka luokan kuski onkin. Eli Fernando Alonso on toisena mun toppilistalla, eli Formula 1 sairaan ikänestori kyseessä, mutta ajaa, kun olisi semmonen kymmenen vuotta nuorempi kuski yhä tuolla radoilla. Ja Alonso on omien sanojen mukaan, oli uran paras kausi ö, vuoden 2012 kanssa, jolloin sitten taisteli Ferrarillaan joka tehoillaan kyllä hävisi tai pakettina hävisi tuolle Red Bullille, mutta taistelihan viimeiseen kisan asti mestaruudesta. Ja mikä on myös huomioitavaa, niin eniten podiumeja Red Bull jälkeen, eli kahdeksan kappaletta äh, tuolla kaudella. Hienoja suorituksia, tosi hienoja ja laskelmoituja fiksuja ohitusliikkeitä. Muun muassa tuolla Chantfordin startissa, missä asetteli autonsa todella hienosti. Ja myös se ohitus Peresistä Brasilian GP lopussa, ihan vikalla kierroksella, niin oli todella hienoa katottavaa Ja Chantfordissa, Kanadassa ja Monakossa kakkosijat, niin todella vahvaa suorittamista. Löi tallikavereensa Lance Trollen ihan mennen tullen, ja kirsikana kakun päälle MM-sarjassa neljäs, ja löi muun muassa molemmat Ferrarit ja Russellin, niin kyllähän tämä kausi oli aivan yli odotusten, mun mielestä.
1: Kyllä oli, että tähän tässä koko kokonaisuudessa on se, että yli 10 vuoteen niin Alonso on onnistunut tekemään kannattavan vaihdoksen. eli propsit kanssa myös siitä, että tiettiin, että se suoritustaso riittää sinne keskikastin taistoon, mutta tämä jo herät nostaa esiin kysymyksiä, että voisiko alonsolla olla papua vielä sitten taistella ihan niistä vielä voitoista, että jos Aston Martin pystyy hyvän auton tarjoamaan, mutta tämä suorastaan asettaa ihan täysin uudenlaisen standardin, mikä näillä vanhemmilla kuljettajilla tulee tulevaisuudessa olemaan F1-sarjassa, että ja ehkä vaan silmiä myös näille tallipäälliköille ja tiimeille, että sinne voidaan rekrytä aika laajalla ikähaarukalla kuljettajia.
0: Kyllä, ja jos mertää esimerkiksi Mihal Summaherin silloin 2010, niin kyllähän tämä san comeback on tietysti aivan, aivan vieny mennä tullon tuota sumin tuloa lajin, mutta tietysti se, mikä Alonsalla on ollut etona, että on ajan just vekkiä ja muita sarjoja, kun taas zoom vähän pyörähti ajamassa pyörillä ja moottoripyörillä ja muuten sitten on ollut enemmän semmoista eh, vähän ehkä vähän tietostakin sivussa olemista siitä ajan roolista, niin se kyllä sitten on myös näkyy, että tuo on aktiivisuus eri sarjoissa tuossa kokonaisessa tuloksessa.
1: Niin, se on selkeä se identiteetti, kyllä kulkee aika Aika vahvasti siinä sen tekemisen kanssa, että käytännössä Alonsoa kiinnostaa lähinnä justiin tämä ajaminen. Ett kaikki muu on periaatteessa toissijaista.
0: Kyllä, mutta mahtava suoritus Salonsolta ja varmasti odotukset ensi vuoteen on kovat Aston Martinilla. Että tietysti pikkasen Aston Martin ei ihan pysyn tuossa muiden talleen kehitysvauhdissa, niin mielenkiintoista nähdä. Että millainen paketti saadaan sitten ensi vuonna aikaiseksi? Pystyy Alunson vielä kasvattamaan tuota podiumian määrää tuosta kahdeksasta, mikä tulee tietysti olemaan vähän haastavaa saavuttaa nämä F1-sarjan kärkitallit. Mutta tuossa puhuttiin vähän tämmöisestä kauden kokonaissuorituksesta Aston Martinilla, joka pikkasen tallin osalta sitten loppukaudella vähän tipahti sitten alukaudesta, niin sen sijaan tämä kolmas poiminta, mikä on täällä toppilistalla mulla on McLaren, eli kun katsottiin sitä kauden alun kyntämistä ensimmäisiä kisoja, niin sehän oli aika järkyttävää, katottavaa ja Hyvä, että saatiin sijoja sitten autolla. Ja vähän oli puhetta mediassakin, että piastrin taidot menee tämmöisellä romulla hukkaan. Mutta tämä auton toisen on saapuminen, niin sitten kun se saapui tuossa loppukeväästä, niin ja kesällä tuli uusia päivityksiä, niin sitten oltiin säännöllinen vierailija podiumilla, ja tämmöinen säännöllinen kärkipakan hämmentäjä. Niin tämä oli jälleen osoitus McLarenin taidosta parantaa autoan kauden, kauden edetessä, ja mehän ollaan sun kanssa puhuttu siitä, että jo jo niin näistä Kimi Räikkösen ajoista lähtien ja niin Häkkisen ajoista lähtien niin McLarenin ja Tallin kyky parantaa autoa sitä pakettia läpi vuoden niin on aivan, aivan kärjessä tuolla Formula 1-sarjassa niin kuskeille yhdeksän podiumia yhteensä Silverstonein kisan jälkeen niin tämä McLaren on kyllä helposti vuoden petraaja äh, tässä kun katsoo näitä kokonaisuorituksia ja ansaitsee multa kolmos tällä toppiisti
1: joo ja nyt on ennen kaikkea McLarenin se kurssi saatu oikaistua. Nyt ollaan aika lähellä jotain sitä tasoa, missä oltiin 2021 vuonna. Tuossa oli toi edellinen kausi vähän tällainen välivuosi, että ei pystytty vastaamaan siihen, siihen käytännössä lupaavien tuloksien asettamaan vaateeseen, mutta nyt siitä saatiin sitten jo aika niin kuin hyvää maastiaista tuossa kauden puolivälin jälkeen, että jos, jos niin täytyisi tässä ynnätä niin kokonaista kauden puolikasta, tätä jälkipuolikasta, niin McLaren olisi ehdottomasti mun toppilistalla, mutta koska lähdettiin niin keskeneräisellä paketilla tuohon kauteen, niin sehän saamatta, mutta mä nostan tuohon omalle toppipaikalle Alex Albonin, että selkeesti jos joku kuljettaja, joka erottuu selkeästi Alonson lisäksi tähän kalustonsa verrattuna, niin se oli ehdottomasti Alex Albon, että tällainen keskikastin kyllä, kyllä taisteli ja Williamsillä, jolla ei niin tässä kauden alussa edes odotettu olevan minkäänlaista mahdollisuutta taistella järjestäjän pistessijoista.
0: Kyllä, Alex Albon on erinomainen valinta, ja mä myös Albonia mietin tuonne listalle. Itse oli silloin, kun kautta, annettiin, näitä, annettiin näitä välitodistuksia, niin oli itse asiassa mulla siellä poimintana, ja erinomainen kausi Albonihan keräsi tallin kaikki pisteet, eli 27 pistettä vastaan sitten tätä tallikaveria Logan Sargentti, joka ei saanut lainkaan pisteitä. Sain yhden pisteen. Niin olihan toi... Ai, anteeksi, sai yhden pisteen, kyllä, kyllä, tota, yes, totta. ei siis. toki, toki
1: tietenkään Ö... meillä niin lasketa, koska me, me <laughs> huomioidaan vain pisteitä, jotka saadaan itse kilpailutilanteessa, että... Tai, uh... Voiko, voiko uh, Logan Sarsentin pistettä jos laskee jos se on luovutettu siinä tilanteessa jossa jo niin toi lentokone on jo lähtenyt tuolta kiitoradalta ja ollaan jo poissa sitten tuota amerikan maaperältä
0: Kyllä, tuossa meinas se toi piste, piste unohtuu kokonaan, koska tota, sehän oli ja tosiaan, niin kuin sanoin, että toi on hyvä poiminta, että ei ollut enää sitten tosiaan maan kamerallakaan, missä kisa ajettiin, mutta kyllähän Logan siitä ilonsa otti ja pääsi sitten tuulettamaan tota, tota sijaa somessa, mutta tota, kyllähän toi Albonin suoritus oli todella hienoja. Albon on nyt herättänyt paljon mielenkiintoa myös muiden tallipäällikköjen silmissä, että katsotaan, että mihin sitten, eh, mihin Talli esimerkiksi tulevaisuudessa Albon pääsee, että muun muassa puhuttuu, että Hamiltonin lopetettua Mercedes sitten, kun Hamilton lopettaa, voi olla paikka Albonilla, mutta toisaalta ei toi Williamskaan huono paikka ole, koska talli on selkeästi tämmöisessä noususuhdanteessa ja kasvaa resursseiltaan ja James Wolves on pätevä tallipäällikkö, niin Albonilla on siellä, sel, siellä selkeä tämmöinen johtokuskin paikka, niin tietysti voi olla, että Williamsikin tulee rajat vastaan, mutta tällä hetkellä minusta Albonilla vaikuttaa ihan järkevältä paikalta, pysykki tuolla Williamsilla.
1: Joo, niin kauan kuin noususuhdanne jatkuu tallissa, niin se on Alponilla erinomainen paikka kasvaa ja kehittyä kuljettajana. Ja tietenkin siihen on tuonut Walls, tuonut hyvää riihtyliitektiä kyllä tuohon viriam talliin yleisesti, että siellä on monia asia nyt uudistunut. Ja selkeästi nyt paljon mielenkiintoisempi talli, mitä oli tuossa kautta sitten.
0: Kyllä, mielenkiinnolla seurataan. Erinomainen valinta myös tällä Toppilistalle. Mutta mennään näiden F1-luokan alisuorattajien pariin. Ja tää floppi, nyt kun puhuttiin Williamsista, niin tässä on hyvä Aasinsilta. Eli mennään tähän Loukan Sarjanttiin, joka on mun poiminta floppilistan ykköseksi tällä kaudella, eli musta kauden pliisuun näkymättömin suorittaja. Okei, Nick de Vries ihan sai kenkää käyden jo ennen puoli väliä ja Nick de Vries oli pettymys, mutta kyllä mä kun näitä tarkastelen näitä kuskien suorituksia kokonaisuutelta, niin koko kaudelta, niin kyllä musta sillä saada, että Logan Sargent, isoin pettymys. Nick de Vries oli vaisu, mutta ei musta päässyt näyttämään koko potentiaaliaan sitten koko kauden mitassa, mutta Logan Sartson varsin näkymätön, yleensä körötteli siellä joukon hännillä ja oli Creedin viimeisellä sijalla. Mutta vähän sai, vähän tietysti yhden pisteen lisäksi, vähän ehkä kyseenalaista näkyvyyttä näillä loppukauden kolareilla, jotka oli aika latifimaisia, vähän alukasmaisiakin virheitä, jotka sitten toi tallille liikaa kyllä kustannuksia, vaikka sponsorirahat onkin kunnossa sieltä Jenkkien osalta, niin... Raahallahan tämä jatkopaikka tuli, että sehän nyt mun mielestä päivän selvää Frederick Westillä, joka on tosiaan Mersun juniorikuski, niin uskon, että olisi ollut ajopaikalla huomattavasti enemmän näytettävää tuolla Williamsilla ja oli toinen nyt Formula 2 M-pisteissä ja taistelu Albonia vastaan 27-1, mikä on myös huomioitava, että Albon löi Sargentin kauden jokaisessa aikaisessa niin kyllä tämä Kyllä tämä valinta Sartsantilla floppilistan kärjessä on minulla aika selvä.
1: Joo, ymmärrän on erittäin hyvin, että vaan tällainen ehkä pari napsua parempi Latifiin verrattuna, mutta ei tuossa toi kakkoskuskin paikka niin kamalaa kova kasvojen kohotusta kokenut tietyllä tavalla, vaikka mä en ymmärrä sitä logiikkaa, että jos huonoa hankintaa, niin pumpataan siihen lisää rahaa, että se alkaisi jossain vaiheessa tuottaa lisää, mutta tietyllä tavalla tämä on reilu tapa toimia kuljettajan kanssa, että koska pientä petrausta tapahtui tuossa kauden jälkipuoliskolla, että tietyllä tavalla on turvallinen ratkaisu, kun tuo, tai kuljettaja kuitenkin tuosta sponsorirahaa talliin, mutta monta asiaa täytyy tapahtua, että jotta mä näkisin Sarsantista tällaisen pakituisen kuljettajan sarjassa, että ensi kausi Tulee, uskon, että ensi kausi tulee olemaan kuljettajan viimeinen. Joo,
0: se voi olla ihan mahdollista tätä viimeiseksi kaudeksi, mutta onhan tämä aika historiallista, että ensi kausi on semmoinen formuloissa, että ei ole lainkaan tulokas kuljettaja, eli kaikki kuskit, mitkä oli, jotka oli tällä kaudella, pysyvät myös ensi kaudella, eli tämä on aika harvinaista, että ei kauasti uusia lupauksia tuonne grillille saada. Niin sulla oli poimintana myös tuo Sarjant.
1: No mulla on itselläni sekoperestossa, omalla toppilistalla, että jos niin vaikka tilastollisesti tai tuloksellisesti ollaan M-sarjassa, niin parhaimmalla siellä koskaan, eli kakkosena. Mutta kyllä tuossa oli aika paljon, annettiin tasatusta muille kuljettajille, ja siellä kun tallikaveri on järjestäen sen puolisekuntia aikaa jo vertailussa toista edellä, niin ei se kauheasti, niin voi oikein Muuta kuin pyyhket ja aelat siinä tilanteessa, että tästä syystä mulla on seko perestolla omalla floppilistalla.
0: Okei, ihan mielenkiintoinen valinta. Tietysti peres ei tämä kausi millään tapalla loistavaa ollut eikä edes hyvä, mutta kuitenkin joo, tietysti auto oli niinkin ylivoimainen, niin Tietysti toi kakkosia on se vähimmäis vaatimus tuoda se maaliin ja se meni tietysti aika, aika kireellekin toi taisto, että sais tosiaan sen kakkosiaan muun muassa Hamiltonia vastaan ja välillä alonsakin oli siinä aika lähellä, mutta mä en itse peresia laittaisi en laittanut mun tuota floppilistalle, koska musta kausi oli keskinkertainen, mutta, mutta Maxi on äärettömän haastava tallikaveri rinnalla ja vaikka auto ei ollut niin hyvä näinä viime, viimeisinä vuosina, kun esimerkiksi siellä on ajanut Alexander Albon tai Pierre Gasly, niin nämä kaverit ei mitenkään ollut millään tavalla lähellä edes Max Verstappenia juuri missään kohtaa. Tietysti Daniel Ricardo on puhuttu nyt, että Ricardo joka pystyy haastamaan Verstappenia silloin, kun Verstappen oli vielä vähän tämmöisessä kasvu- ja kehittymisvaiheessa kuskina, niin, äh, niin silloinhan Ricardo pääsisi aika lähelle Verstappenia, mutta mä luulen, että Verstappen on nyt ottanut kyllä jotenkin semmoisen stepin just näissä taistoissa Hamiltonia ja Leclerccia vastaan, että mä vähän epäilen, että pystyykö Ricardo antaa jotain sellaista tallille äh, ajamisen suhteen, mitä Perez ei pysty. Et mä, ehkä siinä on se, että Ricarrollalla voi olla vähän enemmän samanlainen ajamistyyli kuin Maksilla, ja Ricardo tuo tätä PR-näkyvyyttä. Äh, mutta toisaalta muistettava se, että Perezilla on myös tämä Meksikon pr sitten toisella kääntöpuolella, mm. mutta mä vähän <köhön> luulen, että ei Ricardo tuolla Red Bulla mikään älytön ihmeen tekijä olisi, joka pystyisi ihan maksia kauden osalta haastamaan. Eli sillä tavalla mä en usko, että hirveä tämmöinen kehittyminen tulisi, jos Ricardo tulisi sinne Peresin tilalle.
1: Joo, en itsekään usko siihen, mutta se on kakkoskuskin rooli sellainen, mitä tulee arvioida, että tällaisena omana kategorianaan, mutta mun mielestä peressä ei edes tässä roolissa mun mielestä suoriutunut riittävän hyvin ja kun miettii näitä ö, edellisiä kokeilaita, niin silloin auto ei ollut tosiaankaan tarpeeksi hyvä, mutta silloin se justiin korostuneet erot siellä justiin tällainen parinkymmenyksen ero tallikaveriin. Se mitä mä uskon, että Ricardo voi tuoda pöytään, niin Kisavauhti voi olla aika samanlaista, mutta ehkä tasaisempaa aikaa ja suorittamista ja, ja laskelmoivampaa toimintaa kisaviikon loppuna, että vähän toistan levyä, mutta mä olen aina pitänyt perisiä vähän sellaisena lihapäänä, että siellä näitä samoja virheitä toistuvasti joka viikonlopusta toiseen, että mä en muista kuinka monta niin näitä rata- yrityksiä rajojen ylityksiä noissa aikaajoissa. Jos tallikaveri on siellä sen puoli sekuntia takana. Ja siinäkin tilanteessa, että se vaatii sitten, että päästään edes siihen jossain määrin hyväksyttävään 30, kymmenekseen, niin se vaatii niitä ratareiden ylityksiä, niin se, ja ihan täysille limitille viemistä, niin jotain tuossa on tuossa systeemissä nyt perustavanlaatuisesti vialla.
0: Kyllä joo, että kyllähän toi peräsin Akilen kantapää olun aikajot, ja Kyllä, se vaatii parannusta esimerkiksi sitä, jos miettii, että Enskaulla McLaren ottaisi esimerkiksi YPYn eteenpäin ja pääsisi haastamaan sitä ja kunnolla. Niin. Ja siinä tapauksessa tämä Peresin suorittaminen ei enää riitä. Nyt ollaan aika turvallisella maaperällä, koska on tuommoinen etulyöntiasema tallilla, mutta voi olla Enskaulla sitten uudet kujet. Kyllä. Mutta mennään tähän mun toiseen floppivalintaan, eli Alfa Romeoon. Eli Alfa Romeoltahan me odotettiin kuitenkin selkeästi enemmän, eli olihan tämä kausi suoraan sanottuna pettymys hienon viime kauden jälkeen, että jos katsotaan tätä pisteeroa, niin viime kaudella Alfa Romeolla oli koossa 55 pistettä, kun kausi oli maalissa, ja tänä vuonna 16 pistettä, niin onhan toi valtava ero. Ja Bahrainin GPH oli lupaava, Valtteri oli siellä kahdeksas, mutta tämän hyvän avauksen jälkeen tämä suorittamisen taso tipahti ja vauhti hiipu. Strategiat oli aika varman päälle vedettyjä aika montakin kertaa ja vähän erikoisiakin. Ja myös Walterilta, niin kuin ollaan puhuttu, niin kaivettaisiin enemmän johtokuskina tuommoista aggressiivista ajoa enskaudella. Mikä oli positiivista oli se, että Valtterin startit mun mielestä oli parantunut tällä kaudella paresta viime kaudesta, jolloin sitten ne oli aika hankalia. Tietysti oli vähän tämmöisiä kisoja, muutama kisossa Valtteri otti edelleen takapakkeja, mutta kokonaisuutena startit oli parentunut. Ja myös Valilla oli piirteempää äh, suorittamista tällä kaudella, erityisesti aikaa, jossa Perttuna tuohon alkukauteen, niin tuolla kauden jälkipuoliskolla. Eli siellä Walteri Valtteri hyviä aikoja suorituksia pöytään tuotua, mutta... Kyllä ikävä se on sanoa, mutta tuolle ekalle Sauber-vuodelle, kun talli muuttuu Sauberiksi ensi kaudelle, niin mulla ei juurikaan odotuksia. Totta kai niin ollaan puhuttu monta kertaa niistä osakkeista, tää on siirtynyt tallin sisällä ja tallia valmistellaan Audi-aikaa. Mutta kyllähän tämä kaikessa median puheissa ja Talliseissa puheissa, tämä Fokus on kaudessa 25 siitä eteenpäin, että voi olla haastava vuosi kyllä tulossa.
1: Kyllä, että käytännössä auton suunnittelu lähtee ensi kaudella nollasta, että siellä on käytännössä koko auton suunnittelufilosofia filosofia pistetty ihan, ihan ylös ja lähetty keittämään autoa, joka ei ole missään mielessä edes kehitysversio tästä tämän autosta, vaan ihan uudenlainen konsepti. Tämä onnistuessa voi tuottaa aika hyviä tuloksia tuonne ensimmäisille kilpailulle ensi kauteen, mutta sitten... Taas törmätään siihen ongelmaan, mitä sauperiattaa tai Alfa Romeo on tässä vaivannut edellisenä kausilla, se, että sitä autoa ei pystytä sitten kauden edetessä kehittämään tarpeeksi, koska ei tunne tästä välttämättä sitä konseptia sitten välttämättä tarpeeksi hyvin. Mä halusin vähän tutkia, tuota, ollaan puhuttu tuosta Pottaksen tilanteesta, että mikä se on se paikka siinä markkinassa kun tuossa ensi kaudella Valtteri haajaa tuota viimeistä viimeistä sopimusvuottaan on tästä pitkästä kolme vuoden jaksostaan, niin ei, ei ole mikään tällainen ihan täysin, täysin katastrofi tällä hetkellä, mutta vähän tästä töreisin kuskianalyysi listauksesta, missä valterisi sijottuu kymmenen parhaan kuljettajan ulkopuolelle, että, että Koettiin aika tällaiseksi vaikeaksi kuljettajaksi arvioida, koska auto ei anna sitten mahdollisuuksia näyttää sitten sitä todellista osaamista, mutta silti vähän jäi sellainen viilis, että siellä oli tällaisia kisaviikonloppuja, jossa Valtteri ei ollut ihan iskussa, mikä tuossa nostettiinkin esille aika alleviivaten kauden ensimmäisissä kilpailuissa. Ja Tämä Valtteri-kohtalo, mikä se tulee olemaan, niin se ei välttämättä ole tällä hetkellä edes Valtteri omassa käsissä sitten, että se tulee aika paljon määrittämään se auton vauhtiste ensi kaudella, että tuleeko Valtteri ajaa ensi kaudella uransa viimeistä kautta. Kyllä,
0: kyllä semmoista aggressiivisuutta siinä Tallin johtokuskina myös kaivataan, mutta mielenkiintoa odotetaan ja tietysti haudillahan nyt paljolti elää nämä kuljettajat, ketä sinne olisi tulossa ajamaan, että milloin se on okon ok, niin Aikaisemmin miksi me ja Carlos Sainz ja näin edelleen, että tuntuu, että tämä lista päivittyy vähän koko ajan, niin ei voida vielä siitä liikaa sanoa, mutta sulla kanssa poimintana on ilmeisesti Alfa Romeo.
1: Kyllä, kyllä tässä voisi hyvinkin olla Haas, mutta koska Haas on niin sellainen korkki, korkkilaineella, joten sitä on aika vaikea kommentoida, koska se on niin sidottuna sitten siihen, mitä sieltä Ferrarilta tulee sitten niitä kehitysosia, ja heillä ei itsekään välttämättä ole sitä käsitystä siitä auton kehittämisestä, joten mä säästin nyt haasin tästä, koska Alfa Romeo on mulle mielenkiintoisempi tällainen tekijä, tekijä niin kuin tutkautavaksi. Kyllä.
0: Viimeinen floppi sitten mulla täällä listalla on Lance Stroll, eli sekään ei välttämättä kauheasti yllättänyt, vaikka toki nostettava se, että Lance Stroll kyllä Petras tätä tasoa loppukaudesta, eli siellä tuli kuitenkin vitossia ja hyviä pisteitä, mutta tämä osoittava sormi, kun katsotaan näitä <köhö> loppupisteitä, niin syy McLaren häviämisen pisteissä löytyy kyllä strollista, vaikka Tallin kehityssosat ei ihan toiminutkaan kauden loppupuolella, ja kun katsottiin noita nuorten kuljettajan testejä silloin viime jaksossa, niin, tai nuorten kuljettajan harjoituksia, niin Trukobits oli heti Abu Dhabi-harkoisa strollin edellä, öö, Vaikea kauden alkuhan oli ton käsimurtuman takia, mutta oli jännä seurata, että tämä taso tipahti enemmänkin parin ekan kisan jälkeen, vaikka strollilla oli tämä käsimurtuma. Että että sen jälkeen sitä suorittaminen paranisi, mutta se päin tuntui huonontumaan. Ja kun katsotaan kokonaispisteitä, niin Alonsolla 206 pistettä ja strollilla 74, niin ero oli 132 pistettä, niin kyllähän tämä aika surkealta erolta vaikuttaa, tai surkei ero se onkin, kun tätä kokonaispistäjätä kattelee, niin ei mikään ihme, että sitten tuli turpaan tuolta McLarenilta, niin tietysti Strollilla on tämä, että ajopaikka on periaatteessa ikuinen, mutta kuinkahan pitkään tuo Loren Strollista katsoo tämä touhua, jos halutaan oikeasti auto ottaa sinne mestaruusta on mukaan.
1: Niin, ja talli tavallaan vähän kuin häpeilee tätä justiin tätä omaa kuljettajansa, sillä mä en muista, jos milloin viimeksi olisi julkistettu, että Lance Stroll olisi niin kuin jatkamassa justiin tuossa tallissa, että kun, kun edes ketään niin ei tietoa siitä, mikä se sopimuksen kesto on, että se on nimenomaan tämä ikuinen justiin öö, nepotismilla saavutettu mandaattipaikka, joten se tavallaan niin kuin syö sitä uskottavuutta. Mutta muistamallaan niin Alonsolle niin luo sitä sellaista tiettyä kunnia, kun tiedetään, että justiin tämä tämä tähän toiseen kuljettajaan, joten tässä ei kenelläkään jää mitään tällaista, tällaista epäilystä, että Alonso pystyy itse pyörittämään sitä tiimiä sillä tavalla, että politikoimalla, että haalimaan itselle näitä insinöörejä sinne, mitä on ainakin tuossa McLaren aikoina ja Ferrari aikoina niin alonsosta nostettu tällaisia ikäviä piirteitä, niin nyt kun siellä on Lance Strollin oma isä siellä tiimin johtajana, niin ei voida, voida väittää, väittää vakavalla naamalla missään tilanteessa, että, että poika ei olisi saanut kunnon mahdollisuutta, että niitä mahdollisuuksia on tullut jo niin kuin kohtuuttoman paljon, että jos seitsemällä kaudella niin ainoa päänhaka, mitä siellä on napattu, niin on selkeäsirotkin, niin ei, ei hyvää päivää.
0: Kyllä. No sirotkin ehkä sitten nukkui siellä tunneilla, tai <tii> en tiedä sitten mikä oli syy, mutta ei kyllä kauhean kummasta jälkeen pöytään takonut. Mutta sullakin tota, oli poimintana strolli täällä floppilistalla.
1: Joo, tämä oli, oli ainoa niin tällainen täysin satavarma valinta tälle listalle.
0: Nyt ollaan saatu katsottua meidän kausitodistukset kuntoon ja lähetettyä kuskeelle Sinettien kanssa. Niin ne on nyt laitettu eteenpäin meidän topit ja flopit, niin mennään nyt tänne jo klassikoksi muodostuneeseen F1-veikkausten julkistukseen, eli overkatin ehkä kauden jännittävimmän hetken pariin. Eli aika paljastaa kolmannen kauden avausjakson talliveikkausten tulokset, kun niitä mietittiin sitten kausitestien jälkeen. Ja katsotaan, kumpi asiantuntijoista pääsee tänä vuonna tuulettamaan overkatin F1-asiantuntijan paikalla talven ajaksi. Niin lähdetään katsomaan näitä veikkauksia, niin Mehän oltiin, kun tätä tota avausjaksoa kuuntelin uudelleen, niin oltiin jo aika yksimielisiä siitä, että Max Verstappen on mestari molemmista, niin siitä ei kauheasti, kauheasti tota, ollut meillä kiisteltävää.
1: Ei siinä, ei siinä ollut, että se, se oli selvä peli heti kättelyssä.
0: Kyllä. No mennään noin tallien pariin, koska toi Max oli niin selkeä. Nä, näkyi jo meille tuossa ennen kauden starttia, niin lähdetään purkamaan nyt näitä tallien sijoituksia ja Siinä järjestyksessä, miten nämä tallit sijoittusten tuolla MM-taulukossa, niin sen mukaan lähdetään kymmenneksi sijoittuneesta tallista ja mennään sitten kärkeä kohti, niin Haas oli pisteissä 10 tämän kauden lopuksi, sai 12 pistettä yhteensä, kun viime vuoteen vertaa, niin 37 pistettä tuli viime vuonna, että oli aikamoinen pudotus, niin veikattiin molemmat Magnussen ja Kaksikosta paremmaksi tuoremmalla kokemuksella tuossa avausjaksossa, mutta ei näin käynytkään, että kyllä se hulkkemperi kuitenkin vei tuolla tallissa, mikä oli pieni yllätys.
1: Joo, se ihmetyttää nyt jäl, jälkeen, miten siinä tulisi haksahdettua näihin tallin, tallin tällaisisiin näytöskierroksiin noissa testeissä. Että antoi selkeästi liian hyvän kuvan tästä tallin vauhdista. Ja... Kyllä, tavallaan oli uskoa, sitä uskoa kuljettaja kuljettajakaksikkoon, mutta se oli yllättävää nimenomaan, että sen sukelisi sitten tällä kaudella aika rajusti.
0: Kyllä, ja mä veikkasin yhdeksänneksi ja tota se jopa kahdeksanneksi, niin pikkasen, pikkasen yliarvioitiin toi tallin suoritus, koska talli oli sitten jopa tää limpo, eli kymmenes
1: pisteessä. Joo, monihan veikkasi justiin tota, tota tallia ylemmäs justiin tuohon Alfa Romeoon tai Alfa Tauriin, että saadaan olemaan keskikastivaltias, niin sitä niinku moni veikkaa siinä. Ja yritin siinä tuoputella itseäni, Mutta kyllä mä nyt selkeästi on tä- tällä vähän niin vähän sitten langennut ansaa ja veikannut sitten kahdeksan asia.
0: Kyllä, eli molemmat sain olla pistettä, ei pisteitä haasin osalta. No mennään listassa eteenpäin, niin Alfa Romeo oli pisteissä yhdeksäs kauden lopussa, eli 16 pistettä, kun viime vuonna tosiaan niitä oli 55. Äh, Valtterihan ennen kautta puhu että auton pitäisi sopia nyt paremmin eri ratatyypeille, ja uusi tallipamo oli vähän meille kysymysmerkki tuossa kauden alla, vaikka Andreas Saidel kanssa siellä tallissa onkin kova tekijä, joka tuli talliin, ja... Me kuitenkin veikattiin nämä valtereiden kommenttienkin vähän innostamana, että Alfa Romeo olisi tosiaan seitsemäs pisteessä kauden lopuksi, eli molemmat veikattiin sijaa seitsemän. Ja täytyy suhtauttaa se, että viime vuonnahan Alfa Romeo oli pisteessä kuudes, niin siinä mielessä tämä seitsemän kuulosti aika realistiselta ennen kautta, vaikka talloista lopulta yhdeksässä. Eli olihan tämä tässäkin mielessä pettymys meille tämä Alfa Romeo suoritus.
1: Kyllä oli siinä riistettiin kauden alussa se Alfa Romeo vahvin, tai suuri vahvuus se, että peruttiin noi painopudotukset noista autoista, joka vei siinä sitten yhdessä sen vahvan syömähampaan tuolta Alfa on sitten siitä edusta, ja sitten kun niitä, sitten kun tietyllä tavalla se Alfa Romeo ei edes siinä edellisellä kaudella lähtenyt sitten sitä strategiaansa auton kehittämisessä muuttamaan, vaan, vaan niin itsepäisesti justiin panosti tähän auton keveyteen, mikä koostautui tällä kaudella aika kunnolla, että justiin oli pidon puutetta nimenomaan näissä nopeissa mutkissa.
0: Tosiaan molemmille tästä nolla pistettä sitten, eli me mentiin vähän tässä harhaan ja olitin tosiaan vähän pettyneitä tähän Alfa-Roomien kokonaisuoritukseen. Mutta mennään tähän seuraavaan talliin eli Alfa-Tauriin. Eli Alfa-Tauri oli kauden lopussa pisteissä kahdeksas ja 25 pistettä kasassa kuin viime vuonna 35 pistettä. Että aika samoin suoritus ja öö, mä veikkasin. Alfatauria juuri kahdeksannekset. mutta oli tuli pieni yllätyksenäkin että tää meni oikeen kauden jälkeen lähen. Sain tästä yhden pisteen ja testijaksossa puhuin että, että Nick De Vriesin ansiosta pali ottaa tämän kahdeksannen sijaan MM-taulukossa ja sanoin että luotan De Vriesin kokemukseen, niin tässähän mä nyt meni aivan metsään ton osalta. Samoin Sääjere veikkaasit 9. että tota Alfatauria ja sanoit, että tuntuu, että tuntuu, että tämä on Juki viimeinen kausi, mm. niin Juki myös yllätti sitten ja ajoi loppukaudella kyllä tosi piirteistä ehkä pirteemmin koskaan urallaan.
1: Joo, tämä on ihan totta, että Jukilla on selkeästi niitä sellaisia tekijöitä, millä saalistaa noita pisteitä, mutta se on vielä sellainen tim, hiematon timantti, että niitä virheitä siellä sattuu, mutta hyviä merkkejä, niin kuin oli justiin tässä niin kuin loppukaudella ilmassa, että, että Jukista voisi tulla sellainen keskikastin vakio pisteiden saalista.
0: Kyllä, katsotaan mielenkiinnolla, mitä Jukki pärjää ensi vuonna ricaro rinnalla. Tosiaan mun veikkaus kahdeksassa siitä yksi pistejä sun yhdeksässä, eli siitä nolla pistettä tilanne nyt yksi nolla meidän mittelössä. Ja mennään sitten Williamsiin seuraavaksi, joka oli seitsemäs pisteissä, 28 pistettä ja tässä tuli hyvä steppi eteenpäin, eli viime vuonna kahdeksan pistettä, eli 20 pistettä kaulaa viime vuoteen verrattuna. Mutta me nähtiin vähän Williamsiä, että Williamsi on se hännän, Huippu sitten siellä jälkipäässä, eli Williams ei sitten matelisi siellä jonon jatkona ja mietittiin, että vaikka voi tulla jotain positiivisia näytteitä kauden aikana, mutta ei kuitenkaan Williams saa tätä pakettia riittävän hyvin kulkemaan ja niin molemmat veikattiin kymppisiä ja tästä siis nolla pistettä meillä, niin äh, mä itse jopa vähän yllätyin, kun mä kunnalta ei haksoa uudelleen, että että Oikeasti, kun me veikattiin 10 sijaa, mä me muistanut, että me olimme veikattiin juurikin tätä sijaa seitään, mutta ei se näin ollut, että Williams sai vaan tallin näyttämään niin hyvältä, että tähän Williamsin vauhtiin jo kauden aikana tottua, että tämä on tämmöinen häntäpään nopein talli, sanoa.
1: Kyllä, ja muistaakseni mulla ei ollut mitään muuta tuollaista ajatustakaan tuosta Williamsin vauhdista, että siellä jatketaan sitä samaa grindaamista, mitä edellisellä kaudella. Että en edes nähnyt mahdollisuutena sitä, että siellä oltaisiin pystytty sitä autoa kehittämään sillä tavalla, että pystyttäisiin saavuttaa niitä pisteitä. Että, mutta Viljens otti kaiken ilo irti noista tuosta tehokkaasta suoravaudista ja onnistui sitten hiomaan näitä muita, muita osa-alueita heikkouksiaan sillä tavalla, että sitten pystyttiin järjestään kilpailussa saalistaa niitä pisteitä.
0: Kyllä ja Alex Albonille siitä iso kiitos kanssa kuuluu tallilta, mutta hieno suoritus Mennään sitten tähän kuudenneksi ottuneeseen Tallin eli Alppineen ja 120 pistettä sai Alppinen kauden aikana kasaan ja tämä oli kyllä aika troppia viime kausista, koska vuonna 2021 Alppinen kerran 155 pistettä ja oli pisteissä viides. Vuonna 2022, eli viime vuonna 173 pistettä oli pisteissä neljästi. Nyt tämä putoaminen siellä kuussa oli aika monen troppi. Ja, äh, mä itse asiassa veikkasin juuri kuudetta sijaa tuolle Alppineelle, eli kokonaan nyt kaksi pistettä mulla. Ja mä veikkasin, että Gassi on hieman parempi kuin ja auton kanssa sinuiksi tallin aikana, mutta tuossa ennakossa puhui jonkun verran, että tässä tallissa saattaa kitee tämmöinen uusi ruuti tynnyrikauden aikana. Säijere veikkasit jopa neljättä sijaa ja sanoit, että tämä kuskikaksikko on tämän kridin tasasempia mm. ja Okonille myös tämmöinen katutappeli ja luonne, mikä sitten myös vähän voi ehdottaa tämmöistä kismaa kuskien välillä, niin voisi sanoa, että talli oli kyllä aika kertan läpi kauden, mutta tämmöiseltä isommalta mittelöitä kuskien välillä vältyttiin, mitä vähän odotettiin.
1: Kyllä ja, kyllä ja tämä, tämä ennustus tästä kuskien tasaisuudesta piti aika hyvin kutinsa, että Jopa mun yllätykseksi siinä Käsli sitten lopulta selviytyi avistuksen verran paremmin tallikaverinsa verrattuna, mikä, oli, mikä tuli mulle sitten tuossa kauden lopussa yllätyksenä, sillä mä itse näen jopa Okonin siinä enemmän vähän tällaisena aktiivisena osapuolinen noissa taisteluissa ja kyllä teki vaikutuksen noilla hienolla ohituksillaan, mutta Käsli oli se, joka lopulta sitten kaivo enemmän niitä pisteitä, joten Erityisesti tässä kauden loppupuoliskolla, milloin oli auton arvotukset sitten lailla selvillä, että, että pystyy sitten luomaan se tarvittaa eroita vahva suoritus.
0: Kyllä. Ihan lyhyesti tuohon vielä, että mitä suurta, että miten toi Alppinen tästä lähtee? nousemaan tai peräti laskemaan sitten ensi kauhella, koska Williams on muun mm. muassa kirinyt nyt tuohon vaikka vahvasti seitsemällä sijalle, jos Williams kanssa kirii eteenpäin ja haastaa Alppinen enskaudella, niin luuletko että mahdollista tulee lisää troppia vai jääkö Alppinen vähän tämmöiseen keskinkertaisuuden suuhon, kun ollaan tätä laskevaa trendiä?
1: Tässä täytyy suomistajaa vaihtua, että tässä tämä projekti olisi menossa yhtään mihinkään, että mä olen erittäin pessimistinen tässä, kun tässä ollaan nyt kumminkin on aika monta kautta kateutu tätä ja tää. Projekti, aikaisemmin niin ihan pirteän lupaava alujaa ihan hyvän niin kuin korona, koronakauden aikaan, on sitten hieman lässähtänyt tällaiseksi keskikaasti jyräksi, jossa ei pystytä ratkaisemaan sitten niitä autoja ongelmia ja sitten vielä siellä onnistutaan tuota kuljettajapolitiikkaa sääläämään. Että nyt on, nyt on kuitenkin niin hyvä kuljettajapaketti siinä, Siinä, mutta se, että siellä on tapahtuu tällaisia, tällaisia kaasuvuotoja henkilökunnan ja sitten kuljettajien, kuljettajien kanssa, mitä tuossa viime vuonna todistettiin, niin se jotenkin nostaa esiin kysymyksiä siitä johdon uskottavuudesta ja mulle tallin johto ei nauti sellaista riittävää uskottavuutta, että mä uskoisin, että tämä pystyisi tästä ottamaan askeleita eteenpäin.
0: Kyllä, vielä näyttää olevan aika peitossa tuo tallin tulevaisuus, että ei kauhean lupavalta näytä. No mennään tähän viidenteen, viidenneksi sijoittuneeseen talliin äh, kauden loppupisteessä eli Aston Martiniin kokonaispisteitä 280 ja viime vuonna niitä oli 55, niin melkoinen steppi eteenpäin. Mä jopa veikka tätä tallia neljänneksi, ja pitkään se näyttikin siltä, että talli olisi neljäs pisteissä, oli aika kova luottamus, eli tästä kuitenkin pistettä, mutta sanon, että alonsa voi yllättää olla podiumilla parissa eikässä kisassa, ja niinhän alonsa sitten olikin, mutta otti niitä podiumia jopa sitten useamman kappaleen kuin toi mun veikkaus, ja sä Jere onnistuneesti äh, Aston Martinia sijoitukselle viisi, eli saat tästä yhden pisteen, ja hän sanoi tuossa kauden alustusjaksossa, että arveluttaa läns Troll, että tämä toive olisi, että Alonso ryystäisi pesuvedet kauden päätteeksi Trollista, ja toive oli, että Alonso osoittaisi, kuinka korkeassa kategoriassa on tallikaverin nähden, niin tässä sehän sökäsun tallin sijoittumisarvaus, että tämä toive toteutuu tässä nyt samalla kauden päätteeksi.
1: Joo, erittäin jyrkkä lausunto, mutta pitää kyllä kutinsa tässä näin 11-10 kuukauden jälkeen, että... Siinä kyllä aika nappiin, siinä veikkauksessa.
0: Kyllä, eli nyt on tosiaan tilanne meillä 2-1 sitten näiden veikkausten jälkeen, mutta mennään McLareniin, eli McLaren sitten pisteissä neljäs lopulta M-pisteitä 302, kun viime vuonna niitä oli 159, eli melkoista nousua myös McLaren tehnyt. kaksikko Rautanen, niin kuin puhuttiin tuossa innakkojaksossa. Vaikea talvitestihan se oli ja vaikealta näytti. Puhuttiin, että Norris kokemuksella oli sitten piastrin edellä. Ja mä veikkasin McLarenia sijalle 5 ja tästä siis mulle nollapistettä. Puhuin tossa... Silloin kun mie- mietittiin näitä veikkauksia, että tekniset murheet haittaisi Astonia, olisi tämän takia edellä. Kuitenkin siinä mainitsin, että huhtikuun päivitykset auttaisi taistossa Alppinea vastaan ja niin Alppinen edelle. Mutta en uskonut, että tämmöistä steppiä tulisi, että hyppätäisiin Aston Martinin edelle ja taistelemaan podiumeista. Sä Jereveikkasit McLarenia vasta siellä kuusi, eli tästä myös nolla pistettä sulle. Mm. Sä puhuit siinä alustusjaksossa, että ollaan. Sen verran pitkällä kautta, kun huhtikuussa tulee auton noin päivitykset, että siinä sitten ollaan jo vähän myöhässä ja on takamatkaa sen verran, että McLaren jämähtää pisteessä kuudenneksi, mutta tämä vain todistaa sen, että McLarenin nousu kyllä yllätti meidät täysin.
1: Kyllä varovasta uskoa oli siihen, että talli pystyy petraamaan, mutta sen kyllä huomaa tässä nykypistejärjestelmässä, että kun talli pystyy saalistamaan niitä podiumsia ja ne kyllä luo sitten tosi paljon sitten eroa tuossa itse pistetaulukossa, että sitten McHarney pystyi suoriutumaan lopulta noin hyvinkin, kun tuossa kesätauon jälkeen talli tuli suorastaan uudesti syntyneenä, syntyneenä ja oli vähän aikaa jopa Red Bull-tallin se
0: Kyllä, oli tosiaan noin podiumit selkeästi sitten toi, toi tota, pisteeroa. Lähemmäksi muihin haastajiin ja piastarin suorittaminen myös oli hyvällä tasolla kauden mittaan. Eli se oli tärkeää, että ei pelkästään Norris tai hyviä pojoja kerännysten kauden edetessä, mutta mennään kolmanneksi sijoittuneeseen tallin pisteessä, eli Ferrariin, ja 406 pistettä kauden lopussa, kun viime vuonna niitä oli 554, eli vähän sitten tultiin alaspäin, mutta Red Bullin dominanssi myös tätä selittää. Mä veikkasin Ferrari jopa toiseksi, ja tiukallehan tämä meni, että olisi ollut toinen ihan saa asti, mutta näin vaan, Ferrari oli kolmas, ja mulle tästä nollapistettä sitten tästä valinnasta, Puhuin, että tiukempi taisto kuin viime vuonna tulee Mersun kanssa, mutta Ferrari vei sitten Mersun lopulta nopeudellaan. Väsööriä odotettiin jännityksellä siinä sitten kauden avausjaksossa. Puhuin, että strategisia kämmejä äh, tulisi vähemmän kuin viime vuonna, mutta niitä nähtäisi edelleen ja tiukka taisto Mersun kanssa tulisi ja Ferrarille kuitenkin voittoja kauden aikana, mutta yksi voitto vaan tuli, se oli Carlos Saintsille, mutta voitto tuli kuitenkin. säjere veikkasit Ferraria onnistuneesti kolmanneksi, eli saittaa tästä pisteen, eli tilanne nyt meidän kesken 2-2 tässä vaiheessa. Puhuit, että Vassör vähän pehmeä tallipäällikkö tiimissä. Ajattelit siinä vaiheessa, että auto syntyisi nopeana, mutta kehityspolkujähkeä olisi mietitty kauhean pitkälle tallissa, niin oli myös tämä riskimistä mistä huonentuloksen että tullessa Ferrarilla on tapana nähittää ihmisiä pihalle, niin saaks sitten Vassör miten ihmisenä ja johtajana rauhoiteltua sitä tallia, jos tilanne on sitten vaikea. Mm. Myös, tai puhut myös, että kauden alussa Ferrari olisi niskan päällä, mutta sitten kauden lopussa Mersu itse asiassa sitten ohi Ferrarista sitten pisteissä. Mutta näin vaan se kääntyi vähän toisella tavalla, että enemmän Ferrari otti kiinni Mersua sitten kauden lopulla ja meni yllättävän tiukaksi toi taista, mutta onnistuneesti <köhö> sait tästä meikkauksessa oikein, eli Ferrari oli sitten pisteissä lopulta kolmas.
1: Joo, siis katsoo tuota Ferrarin suorituskäyrää, sehän muodostaa vähän sen. Sellaisia... U, Uun saa sen graafin, että auto syntyi tosiaankin nopeana, mutta se laski sitten sinne keskusti. mutta sieltä tultiin sitten niin aika pirteästi sitten kauden puolivälin jälkeen sitten vähän taas uudestaan sitten sinne vähän varovaiseen Red Bullin haastamiseen ja saatiin niitä hyviä kilpailuja ja siihen osallistu kyllä sitten molemmat kuljettajat, että tässä on nyt ollut huhuja tuosta Leclergin erittäin pitkästä jatkosopimuksesta, niin jos siihen päädytään ja jos se siihen laittaa nimensä, niin saman tien kyllä pistäisin samalla rahalla sitten Karo sitten pitkää jatkosopimusta. Että tässä on aika niin hyvä kuljettajakasikko rakentaa, mutta sitten se tallin kestokyky siinä niin sitä ei olla testattu sitten tällä kaudella. Tällä kaudella mutta Aika tiukille meni justiin Mersun kanssa, että näillä kahdella tällä oli erittäin tasainen taistelu. Ja, mutta Vassari niin kyllä petras vähän tätä, tätä omaa, omaa niin kuin imakoaan sitten ainakin mun silmissä. Että oli mun mielestä niin kuin aika niin kuin sellainen vahva, vahva niin kuin johtohaamo, erityisesti justiin tässä Las Vegasin fiaskon purkamisessa.
0: Kyllä, Vassarihan onnistunut pestinsä, ja tietysti kun Ferradille tulee... Voitto ja kirkonkellot soi Maranellosta, niin se pikkasen sitten helpottaa tuo tämmöistä luottamusta sitten myös tallipäällikkönä tähän tekemiseensä ja mielenkiintoista nähdä toi, koska niin kuin sanoit, että tossa on hyvä parivaljakko, nopea parivaljakko toi Leclerc ja Sainz, mutta jos saattaisi mestaruudesta, niin sehän on nähty, että nämä kaverit ei kauhean mielellään toisilleen tilaa. Anna, kun on kyseessä kaksi tuommoista nuorta ja nälkästä kuljettajaa, mun mielestä Montsassa nähtiin, että aika lähellä sitten oli, että Leclercki olisi täräyttänyt suoraan Saintsin perään, kun oli niin kova tarve ja into molemmilla päästä sinne podiumille tifosien edessä Italiassa.
1: Kyllä se vaatii Leclercita sellaiseen. Pykälän tason noston, että on sitten toistuvasti vähän kuin Verstappenin tapaan siellä Sainzissä edellä, että ei tule tällaisia, tällaisia sitten epäselviä tilanteita, joissa joudutaan sitten turvautumaan niihin tallimääräyksiin.
0: Kyllä. Ja se, mikä on ihan hienoa näin katsoin näkökulmasta, oli se, että Vassöör ei kauheasti tallimääräyksiä viljely, vaan to poikien ajaa. Mutta tietysti, jos sinne osumia tulee, niin nopeasti jos tilanne muuttuu.
1: Joo, ja kun meiltä on viety, niin se. Taistelu sieltä ihan kärjessä, niin se on hyvä, että meidän vähän katsojia siinä mielessä ajatellaan, että sitten ei niitä pieniä taisteluita sitten vesitetä niillä tallipäätöksillä, että tällainen niin kuin viide, viide peukku ehdottomasti tallille.
0: Kyllä, samaa mieltä, että peukku siitä Overcatilta. No Mercedes sitten pisteissä toinen, niin kuin tuossa vähän puhuttiin, ja 409 pistettä kasassa, kun viime vuonna niitä oli 515, että siinä mielessä kanssa vähän Mersulle pudotusta, vaikka pisteissä tuli nyt tämä toinen ja Mä veikkasin Mersua kolmanneksi, eli siitä mulle nolla pistettä. Puhuin, että Hamilton on Russellin edellä, jos auto kulkee ja jos auto pettymys, niin puhuin, että jaksaako Hamilton enää, alkaako motivaatio pudota. Nyt se nähtiin, että Hamilton kuitenkin halusen sen kahdeksannen mestaruuden jatkaa näistä vaikeuksista huolimatta, mikä on kyllä myös hieno nähdä, ettei luovuta sen, sen suhteen. Puhuin, että alukaudesta kärsii lievästä vaudin puutteesta ja kirii Ferrariä kiinniä. Myös kauden puolivälissä olisi voitto taistelussa, että molemmat kuskit ottaisivat voittoja, myös Hamilton, mutta niitä voittoja ei tullut, Hamilton kuitenkin otti sen yhden paalupaikan, niin siinä pieni yllätys samoin tuossa, että kiris Ferraria kiinni sitten kauden loppupuolessa, loppupuolessa kun sitten kävi päät Ferrari enemmän kiiri Mersua. Sä, Jere, onnistuneesti veikkasit äh, Mersua toiseksi, eli sait tästä pisteen, eli nyt tilanne 3-2, eli johdat tätä meidän kisaa. Äh, sanoit, että povaat Hamiltonia vahvemmaksi kuljettajaksi äh, siinä kauden alla, ja sanotaan, että tulee, tuntuu, että tulee tiukka taistelu Ferrarin kanssa, vähän samanlainen tarinankaari kuin viime vuonna, mutta Mersu tulee kirimään, ja se riittää, riittää sitten kakkospaikkaan, ja Puhuit myös, että Mersu on todistanut, kuinka ylivertainen tiimi on tuossa auton kehitystyössä, mutta oikein hyvä valinta sulta ja onnittelut, että sait voikkauksessa oikein. Mutta kyllä tässä vähän on haastavaa tota miettiä näitä asioita tai ennakoida, koska tuntuu, että tämä Mersun kehitystyöauton suhteen, suhteen ei mennyt kyllä ihan, ihan kuin elokuvia.
1: Täysin samaa mieltä, että mulla on paljon enemmän ristiriitaisia ajatuksia Mercedeksestä kuin esimerkiksi Ferrarista, että Kauden alussa, tai oikeastaan läpi kauden, niin aikaisesta niin keskitasasta suorittamista, että siellä olisi erittäin vahvoja valonpilkahduksia, esimerkiksi Espanja tai sitten Yhdysvallat, mutta paljon kysymysmerkkiä, muun muassa se, että kuinka perusteellisesti tuossa lähdettiin sitten tuolta auton kehitystyön raiteilta siitä nollaponttonin ratkaisusta, niin kehittää tuota uutta ratkaisua, niin kuinka paljon... Takamatkaan tällä on tällä hetkellä sitten lähimpiin haastajiin. Kuljettaja kaksikko on erittäin vahva, ehkä jopa tällä hetkellä sarjan vahvin kokonaisuus, mutta se nostaa esiin paljon kysymysmerkkejä. Hamilton ei tuosta tule kauheasti nuorenemaan se tulee väkisinkin näkymään aika vaikka tuo kisavauhti olisi kuinka priimaa. Ja sitten se olisi Russellin uusi tilanne, että kun se onnistunut suoritus, niin ei välttämättä riitä siihen tallikauverin päihittämiseen, niin voiko siinä olla sitten vähän tällaista, tällaista peresiltä ja pottakselta nähtyä, ja vähän sitä tietynlaista katkeamista, niin se nostaa paljon kysymysmerkkejä tulevaisuuteen. Ja tietenkin se osaamaan väen, vaihtaminen, siirtyminen muihin talleihin, mitä tässä budjettirajoituksessa ollaan koko ajan viemässä eteenpäin, että kuinka hyvin Mercedes pystyy vastaamaan tähän organisaation muovaamisen asettamiin haasteisiin, niin se on erittäin suuri kysymysmerkki.
0: Kyllä, mielenkiintoista nähdä, että miten tuo taisto kääntyy sitä Russellin ja Hamiltonin välillä ja sitten tämmöstä äh, pottauksen ja peräsin osalta tuttua kakkuskuskuski-efektiä tuohon mukaan. Niin, mielenkiintoista nähdä ja miten sitten myöskin Hamiltonin motivaatio riittää tämän parin kauden ajan, jos sitä petraustaa selkeästi Tuut-tallilta. Mutta mennään nyt sitten viimeiseen tallin, joka oli tietysti aivan ylivoimainen, eli Red Bull ja saavutetaan ykkösijan pisteissä. M-pisteitä 860 pistettä ja kun viime vuosi oli hienoa, silloin saati 759 pistettä, niin silti tuli, silti tuli 61 pistettä lisää tuohon viime kauden saldoon. Mä veikkasin Red Bullia ykköseksi ja sain siitä tietysti pisteen, eli kolme pistettä mulla kasassa. Puhuin siinä avauseksossa, että mestaruus tulee selkeästi, kokemus näkyy Verstappin ajossa. Toivon myös, että toivottavasti taistelisentistä enemmän kakkosijasta. ja... Tietysti, että auto ylipoiman, että kausista itä kuskin kannalta taistelu ei välttämättä olisi tarvittu, vaikka meni se aika tiukalle sitten peräsin osalta kuitenkin. Ö, oli myös tallissa puhetta, että auton pitäisi sopia entistä paremmin molemmille kuskeille, mutta tämä nyt jää vähän mysteeriksi, koska tuntuu, että kun Verstappen on tommonen tallin johtokuljettaja, mm. niin yleensä auto rakennetaan ykköskuski edellä, Ö, mutta... Sanoin jo silloin, että selkeästi tulossa mykistävän upeata jälkeä tulostalliin, ja niinhän se tuli. Samoin sä, Jere, poimit Red Bullin ykköseksi, ja tästä sulle piste, eli neljä pistettä sulla, ja... Puhuit, että jos samassa varikkoikkunassa olisi muita talleja, niin voi sattua yllättäviä tilanteita kilpailuissa, mutta Red Bull sunkin mielestä oli valmiimpi kuin edellisillä kaudella ja näytti selkeästi mestarilta, mutta ei kauan olisi tullut tämmöisiä tilanteita, että mutta oli että olisi samassa varikkoikkunassa, että olisi pystynyt hyödyntämään Red Bullin virheet. Mikä tilanne tulee mieleen, oli tämä Alonson kakkosia Monakossa kun sade tuli, niin jos siinä olisi pikkasen aikaisemmin oltu rengas valinnoissa hereillä, niin siinä olisi ollut tilanne, jossa oltaisiin aidosti voitu lyödä Verstappen, mutta muita tilanteita mulle ei kauheasti tosta mieleen, muuta kuin tämä Ferrarin ja Saintsin onnistunut hieno kisa tuolla Singaporessa. Joo,
1: ja sitten toi tiukka taistelu Las Vegasissa. Nämä on tällaisia kisilpailuja, missä pystyttiin pikkasen haastamaan, mutta tämä meni aikalailla mitä ennustettiin ja se, että Perez pystyisi paremmin vastaamaan Verstappenin vauhtiin, niin se piti kyllä aika hyvin tuossa ensimmäiset viisi kilpailua, mutta sen jälkeen lähdettiin sitten aika jyrkkään pudotukseen, ja otettiin jopa pari tällaista aika suurta pohjakosketustakin. Mutta kyllä tässä oli ennusmerkit ilmassa, että Red Bull loistavasta paketistaan, kehittää vielä paremman tällä kaudella.
0: Hieno suoritus Red Bullilta, ja näinhän se oli, kuten arveltiin, että tulee kyllä melkoista tulosta, tauluun kauden lopuksi, mutta äh, katsotaan meidän kokonaispisteet eli niin kuin meni tosiaan tiukalle tämä Ferrarin ja Mersun taisto, niin meni myös meillä tällä vuodella ja tämä oli pienistä tekijöistä kiinni äh, mutta kokonaistulos on se Jere että sasaat 4 neljä pistettä maalitauluun neljä pistettä kymmenestä ja mä sitten kolmekymmenestä eli 4 voitit tänä vuonna tämän Overcutin taiston näissä MM-talliveikkauksissa eli onnittelut Jere nyt sulle tästä roolista studion Formula 1-kauden 23 asiantuntijana. Ja onnittelut studioon siihen päähän. Ja ekana kysymys, että miltä nyt tuntuu tämän arvonimen saatuasi?
1: No hieman kaksijakoiset fiilikset. Poittaminen ehdottomasti maistuu hyvältä, mutta kyllä tuossa peräpään talleessa niin oli kyllä aikamoisia aivopierroja ja aika sellaista näytöskierroksiin lankeamisia, että, että siinä kyllä tuli, tuli kyllä viskottua sitten aika, aika niin hämetäviä sijoituksia eri talloille, mutta selkeästi osasin lukea tuossa nuo top 5-tallit aika niin kuin hyvin, että, että sai sitten nämä vaaditut pisteet kasaan.
0: Kyllä, joo, hieno, hieno suoritus ja suoruttiin pikkuisen vanhana vanhanaikaisiin, kun hajattiin pienellä polttomäärällä ja Nämä jämätallit sitten haki sponsoreita, mutta nämä on, testit, on aina testiajoja, että siitä ei kauheasti hyvä muistutus, että aina pystyy vetämään noita selkeitä johtopäätöksiä, että pienen loton kautta, mutta kuitenkin loppupeleissä onnittelut Overkatin Formula 1 tietajan arvonimen saamisesta tälle kaudella ja eikö me joku kausipalkinto myös tästä kanssa keksitä ja nyt on Overkatin kolmas kausi saatu pakettiin ja Overkat pääsee myös talviunille tai talvelomaan viettoon, niin onko nyt Formula 1 saatu kylläiseksi tämän talven osalta vai pitääkö palata vielä sun kattelemaan esimerkiksi F1-tv:ltä noita Formula-klassikoita nyt tässä joulupöydän antimiohessa?
1: F1-tv:tä tuskin tulen käyttämään tässä, tässä talvitaulla, mutta yksi Tosi kova osto ja suositus, mitä suosittelen kaikille meidän kuulijoille erittäin lämpimästi on. Disney Plus:aan on saapunut Praan dokumentti 2009 kaudesta, että loistava paketti ja Kian Reeves on aivan siellä haastattelijana, kun puidaan yhtä niin kuin Formula 1 historian suurinta Underdog-tarinaa ja muutenkin tällaista erittäin dramaattista kautta itse radalla ja myös sitten ennen kaikkea myös siellä radan ulkopuolisissa kulseissa.
0: Joo, toi pitää itsekin laittaa katselulistalle että ehdottomasti vaikuttaa mielenkiintoiselta paketilta ja onhan tämä taiva käsittämätön tarina, kuin Ross Pro nosti, muistaakseni yhdellä dollarilla tuon, vaikka yhdellä punnalla ton Brown GP-tallin silloin, kun oli nämä Honda jämät ja siitä loi ton mestari mestaritallin, niin kyllä toi ehdottomasti pitää laittaa katselulistalle, että sitten kun joulupöydä joulupöydän antimet ja tarvii sitten lyhyen tämmöisen ruokakooman, niin mikä siinä laittaa tosiaan tuon sarjan siitä pyörimään?
1: Kyllä nimenomaan yksi punta ja se kyseinen punnan kolikko on näkyvilläkin tuossa itse dokumentissa.
0: Okei, eli hyvä vinkki, ehdottomasti kannattaa laittaa se korvan taakse. Ja aiempien jaksojen pariin pääsee, jos joku jakso on mennyt ohi ja haluaa fiilistellä kauden kulkua tai aikaisempia jaksoja, tapahtumia niin jaksot löytyy Spotifysta, Apple Podcasteista, Google Podcasteista ja meidän sivulla overkat.fi ja meidän Instagramia Overkat on Instaa kannattaa edelleen seurata, vaikka jaksot onkin nyt talviunilla. Mutta Jere, kun sä tosiaan toivoit tossa tämmöistä pientä joululauluesitystä tossa <tos-> pari jaksoa sitten, niin nyt kun sä voitit tämän Overkatin formulatietojan kisan, niin eikö mä nyt laita tämmönen pieni joululauluesitys tässä Overkatin kauden loppuun? Eli Overkat ja Pikkuoravat esittää kaikille kuulijoille kauden kolme loppuun tämmöisen formulahenkisen joululaulun. <köhön> no onkos tullut, tullut kesä, kesä n- nyt talven keskelle? keskelle. Ja laitetaanko
1: talvirenkat myös kiimireikköselle? Joo. No. Jo kuusi uutta Red Bull-junua on käynyt kukkimaan. Imeitä fian päätöksiä, näin ehkä valaista Puhu Ja
0: Alon sokin nuortuu kuin lapsi ajamaan.
1: Hän on 15 vuotta.
0: Ja lyiksen koko selkä suortuu, niin kaikko mielissään. Korha Niin lämmin hyvä, nope on auto jokaisen. Sainhan lukea. Ajois Olis Olis formula tosi ainainen. Hauskaa.
1: Tässä tämmöinen hieno Overcut ja pikkuoravat esitys teille kuulijoille tämän kauden lopuksi ja tämän kauniin joululaulun myötä on
0: aika toivottaa kiitokset kaikille kuulijoille tästä meidän kuluneesta kolmannesta kaudesta ja jälleen ihan sydämestä erityiskiitos näin joulun alla niille kuulijoille, jotka on ollut mukana jokaisen jakson tässä me overkatin kauden aikana. Eli kiitokset kuulijoille. Onko sulla Jere vielä loppusanoja näin tässä joulun alla ja kauden päätteeksi?
1: Iloista joulua ja ja toiveikasta uutta vuotta, että palataan sitten ensi vuonna sitten taas eetteriin.
0: Näin tehdään, eli lumista, rauhallista joulua sekä vauhdikasta ja racingin täytteistä uutta vuotta kaikille meidän kuulijoille siellä linjoilla. Eli tästä kiitokskaudesta kaudesta ja palaillaan asioihin.
1: Moikka! Kiitos kaudesta ja palaillaan. Moi!
0: Hauskaa!